0: はいこんにちはコマースピックの船本ですこちらの配信では毎月の注目のニュースをまとって共有できればと思います。こちらの配信をお送りさせていただくのは、コマースピックの船本と、コマースピックの竹内と、運営堂の森野です。はいこちらの3名でお送りしていきます。えー、では、まず最初のコーナーなんですけれども、いつものコーナーで。今月何を買いましたかという、まあ、コマースピック、物販に関する情報をお届けしているメディアでありますので、毎月こちらの何を買いましたかということを皆さんにお話ししていただいているんですけれども、それじゃあまず森野さんからお話をお伺いしてもいいですか
1: そうですね。今月が先月か。先月はメルカリでちょっと買い物しまして、<お>アメフト選手ですね。NFL っていうところのアメフト選手のサインアージが出てたんですよ。うん、で、これ持ってないから買おうかなと思って、最初結構高かったんで、うん、どうしようかなと思って、しばらく持ってたらちょっと下がったんですよね。お<ー>で、これこう下がるんじゃねえかなと思って、また見たらまた下がるんですよね。はい、でそうやってると、今度お気に入りに入れていく数がどんどん増えてるんですよね。なんかね興味を持ってる人が増えていくと
0: 。
1: <笑>で、こう、なんすかね、こう微妙なとこ、どこで買うか、どこで買うかっていうのを一人でこう、なんすかね、ヤきモキしながら、はい、もう買っちゃいました。
0: おえ値下げ交渉とかしなかったんですか値下げ交渉勝手に下がってくんで
1: 、なんかどこまで回ったらどこまで下がるんだろうなと思ってて、でもライバルもいっぱいいるし、<え>値下げ交渉したらなんかへそ曲げそうだしみたいな、もう下げてんだよみたいなことありそうなんで、<笑>もうだいぶ下がってたんで、2割ぐらい下がったんかな、だからもういいかと思って。お
0: <ー>なんかこうね、相手が勝手に下げていくって見てて面白いですね、なんか。いくらなら即決なんですけどとか入れると意外に下ろしてくれたりそうですねでもなんかなんか変なことすると、ね、こっちの評価下げら
1: れちゃうんで買った時の
0: ああまあそれも怖いですよねねえもあ、ね、るのでちょっと気持ちよくスパッと買いました、うん、おでも他も狙ってた中でそう他がどん
1: どん増えていくるのがなかなかヒヤヒヤしましたよね
0: <笑>チキンレース勝手にチキンレースやってましたはいメルカリならであの楽しいお買い物ができたというところで、じゃあ次、竹内さん、お伺いしてもいいですか
2: ベビーカーに取り付けるの傘のスタンドを購入したんですよ、楽天市場で、あのちょうどポイントがたまってて、5、えー、の月の日っていうところで,で、購入したんですけど、ちょうどその購入したお店が、その自転車グッズのキアーローさんで、うちでコラム、聞こえていただいてるところなんですけど。ベビーカーに取り付けるのに自転車グッズなんだっていうところがちょっと面白くて。で、購入するまで全然気づかなかったんですよね。で、サムネイル画像もベビーカーになっていて。で、購入したんですけど、まあ、後で話を聞いたところ、こう自転車だけじゃなくて、いろんなところに取り付けられるんで、ベビーカーだったり、ペットカーだったりとかっていうところもちゃんと対策されてて、ちょうど対策され、した後に、僕が購入したんで作戦通りだっていう話をされてて、<笑>まんまとそうです、ね、あの買ってしまったっていうところがあって、そのまあ、聞いた話で言うと、メーカーさんが考えている売り方と、実際に消費者が使う使い方が違うところが結構、商品によってあるらしくて、そういう特徴をしっかり把握した上であで出していくことであの差別化ができるっていう話をされてましたね。そんななな風ことを思いながら購入したカサスタンドでした
0: それ検索から探して、たまたまキアーロさんだったんですか
2: あそうです検索でベビーカー、傘スタンドって打って出てきてて、で他の会社とかは検索ワードの対策はしているんですけど、サムネイル画像が自転車のままになってたんでり、ペットカーになってたりしたんで、ちょっと不安になっちゃうんですよね。これっっててベビーカーカじゃなないんだろうなと思って、うんで、その中、キアーロさんのところのサムネイルガードはしっかりとベビーカーにも変わっていてですね。ああ、安心してって思って買おうとしたら、最後、購入の決済のところで、キアーロって書いてあって、あれって言って、<笑>っていうので、ああ、不思議な縁だなと思って購入した感じです。
1: ベビーカーって結構、ごてごてになってきますもんね。いろんな部品がくっついていて。ね、いろいろ、そのまま読みづる式にキアーロさんで買うことになるんですかね
2: 。花本<笑>さんは何か買われました
0: 僕は店舗で洋服を買おうかなと思って見に行ったんですよ。で、いくらの何を買おうとか全く決めてなくて、秋物、ふ冬物、使えるものちょっと欲しいなと思って、ふらーってウィンドウショッピングあてら見てたんですけど、ちょっと良さげな洋服があって、で、価格を見たら1万5千円だったと。うんって。まあ、店頭でそのまま買ってもいいけど、ネットでポイントついたらそこそこポイントつくよなと思いながら、型番だけチェックして、ネットで検索をし、だから店舗とブランドのコラボアイテムだったんですね。なんで、一応そこのセレクトショップの昇流の中で購入をしないといけない座組にはなってるんですけど、ただ他のモールとかにも出してたりとかで、モール側でクーポン出てたりとかっていうのもあって、で結果的に2割引きぐらいで買えたんですよね。ポイント還元も含めて。なんで、そんなに店頭で接客受けなかったんですけど、<笑>これ、店頭と、まあ、オンラインと、この絶対オンラインで買った方お得じゃん構造を何とかしないとなんか店頭の方たちモチベーション続かないんじゃないかなっていうのは僕はそのままオンラインで買った側ではあるんですけどすごく感じたなっていう10月のお買い物体験でしたね
1: ありますよね本当そういうのうん、うん、そうですねでも
0: 店頭でも、ね、意外とねアプリでクーポン出すと
1: ボンボンボンボン安くなってきますよねだからね、その辺ちょっと考えてあげないと、お互いやる気出ないですも
0: んね。そうですね。うん、なかなかオンライン側で評価が可視化できるようなサービスとかも出てきてますけど、なんからそこら辺をもうちょっと整える座組みというか、まあ、結局、企業側の評価制度どうするっていう問題に帰結しちゃうのかなと思うんですけど、うん,う,んうん。消費者お得に書いてですからね。もちろん、モールイベントだったらそっち行っちゃいますからね。うんうんというお話で、今月の何買いましたか、示させていただこうかなと思ってまして。で、今月のニュースは、大きく2つのテーマに分けてまとめています。え1つが Yahoo ショッピングと、もう1つが Amazon です。で、まず、10月ですね、大きいニュースとして、Yahoo ショッピングと PayPay モールが統合して、新生 Yahoo ショッピングへとリニューアルしましたというニュースが出ていました。で、これによって、もう PayPay ペイペイモールはなくなりまして、Yahoo ショッピング1本で Yahoo さんとしてはモール運営を進めていくっていう形になるんですけれども、大きく変わったところとしては、そのポイント付与率だったりとかのキャンペーン施策のところ、今までソフトバンクだったりとか Yahoo のプレミアム会員だったりとか、いろいろとルールがあったと思うんですけれども、もう基本的には PayPay ペイペイ使えば毎日 5% 還元とか、ね、楽天カードを使えばポイントを還元するよみたいなののショッピング版みたいなのかなっていうところと、あと内側での,その有料ストアだったりとか、プロモーションパッケージだったりとか、試作面、集客施策だったり、検索結果を上位に上げるところが結構大きく変わったのかなっていうところかと思います。実際どうですかねなんか森野さん側でこの辺りの反響とかってお話聞くことってあったりしますかあんまりないんで
1: すよね。うーん、なんか。なんか面倒になったなっていう話は聞くんですけど、いろいろ店舗側からすると、有料配送もあるし、なんかまた変わったし、<笑>検索順位も変わっていくし、どうしようかねっていう方がよく聞きますね、や
0: っぱり。そうですね。うん、有料配送への比重が大きくなりすぎて、そう。なかなか配送面って一朝一夕で変えられるところじゃないので、今後仕入れる方と入れない方での明暗が分かりやすいモールになったのかなっていう感じはちょっとしますよね。そうですもう
1: これやらないと
0: 何ともならないので、うん、やらないんだったらもう諦めるってなっちゃいますからね。そうですね。うん、先にルールを整えたので大和さんのフルフィルメントと一緒にやってますけどこの辺りの強化とかは今後していくのかなっていうのはちょっとどうこうようかさっ感ってじですね
1: やってくれないとちょっと大変ですね、出す側も
0: 。うん。そうですね。加えてではあるんですが、Yahoo ショッピング、他にも変更点だったりとか、テストマーケティング的なこととかも合わせてされているようでして、LINE ギフトと注文連携を開始したということで、より LINE ギフトを使ったソーシャルギフト周りの動きだったりを、Yahoo ショッピングに出展している事業者さんであれば、使いやすいような形で、運用できるようになってくるっていうところが一つ。と、もう一つ、ヤフータスクール、ロハコで、標準より遅いお届け日指定でペ、PayPay ペポイントがもらえるお得指定便の実証実験が公表につき、実施を継続というところで、早く欲しい、早く欲しいよっていう有料配送の動きもある中で、一方で、ゆっくりでもいいよっていう方たちも、まあある程度その公表だよっていうことが結果として出ているっていうところが分かっているようなので、今後の今、有料配送重視の動きではあるんですけれども、このあたりの動きはもしかしたら、モール全体の方針として求められる姿が固まってくるかもしれないのかなっていう感じはしますねただね、これね
1: 、ゆっくり配送でもいいのはいいんですけども、倉庫、うん、側からすると物が履けていかないので
0: 、
1: それはそれで、まあ、そんなに、ね、たくさんはないとは思うんですけども、うん、あんまり広げづらいのかなと思っちゃいますね。うんうん、確かに。アマゾンとかは、そんなに早く来なくていいけど、向こうとしては出さないとね、いけないくなって、どんどん早く来ますもんね。うん
0: 、そうですね。なんですかね、うん、もしかしたら倉庫からは出してて、えー、配送会社側のそのルート周りだったりとかへの影響が結構、もしかしたらあるのかもしれないですね。うんうん、そうなると、運賃自体がいわゆる速達で上がるようなのの逆バージョンになるので、キャリアさん側が、運賃を抑えられると、結果ポイント還元できるような仕組みになるのかなっていうのは、なんとなく裏側を想像するとあり得るかもしれないとは、ちょっと思いました
1: 、
0: ねうんうんうん、まあでも実際の受け
1: 取るタイミング考えたら1週間後でちょう
0: どいいとこありますからね。うん、そうですね。全然遅くていいよ、それっていうのは。なんかセールで安くて買ったけど、実は今の季節にこれ夏の商品なんだよねってこともあったりしますしね。<笑>そ,うそうそうそう。うん。そうですね。在庫一層セールとかだと、別に季節合わせての商品いっぱいあるから、全然遅くていいものは、ニーズによってはありそうですね。<笑>というところで、まあ、Yahoo に関しては以上となりまして、続いて、逆境の中でも新しいサービス機能を提供する Amazon ということで、今度は Amazon さんにフォーカスを当ててお話をしていこうかなと思います。Amazon もうグローバルでの売上なんですけれども、2022年第3四半期決算で、第4四半期の石領域の売上高の成長が鈍化しているっていうことが分かっています。コロナ後のその成長率を見られてるっていうところで、若干厳しいところはあるんですけれども、ただその中でも、いわゆるその投資家たちの主教感としては、もうちょっと伸びてもよかったんじゃないっていうふうには言われているようでして、で、株価自体も下がっているよっていうのが現状の Amazon の状況らしいです。で、その中で、日本でもそのサービスの裾野を広げてるっていう動きを取っていただいていて、例えば、試着サービスのプライムプライビフォアユーバイですね。こちら、もう試着の体験がネットでもできちゃうぞっていうところで、結構既存のその試着できますよみたいなサービスって、返品送料無料みたいな切り口で、一回決済をして、商品を手元に受け取って、なんか違うなと思ったら返品をして、後からお金が戻ってくるっていう流れだと思うんですけど、このプライムトライビフォアユーバイは、先に商品を頼んで、で、良ければ決済する。合わなければもうそのまま返していいよっていうような仕組みを取っているので、購買体験としては店頭で試着をするような感覚に近いっていうサービスになってます。で、これが FBA、Amazon の倉庫にですね、商品を預けている事業者さんであれば、対象になるっていうことが発表されまして、まあ、このあたりはアパレルの企業さんにとっては、かなり大きなトピックなのではないだろうかという話になってるんですけれども、どうですかね、このあたりの試着サービスって、なんか使われたこととかありますか
2: うちの妻が実は使ったことあって、と当時、サービス名がプライムワードローブだったんですけども、その時は。あのなんか取り寄せて、いっぱい取り寄せて、なんかファッションショーみたいなことを家でやっていて、で僕は購入したと思ったから、あ何こんなにいっぱい買ってるのと思ったら、あの試着サービス、アマゾンのやつ使ってるって言っててで、それが無料っていうことにすごい驚いて、こんなことやって、アマゾンさんよくできるなっていうのを思ったのを、すごい衝撃的なのを覚えてます。そっって結局買買ったんですか一着は買ってであの他は戻したって感じなんですけども、購入する気は結構あるのかなって感じでしたね、うちの妻の場合は
0: 。実際、店頭で試着すると、着てる1着分の中での組み合わせしか出ないですけど、家だったら無数に組み合わせできるからいいですよね
2: 。そうなん,ですなんかいろんな服と組み合わせてたんですよね。ファッションショーっていう言葉が<笑>まさに当てはまっていたなっていうのをちょっと思いながら、ちょっと。びっくりしましまたね本当に僕は
1: 、うん、これってね、7日間なんで、まあ、どっかお出かけするように来ていって<笑>終了とか
0: ってありえますもんね。そうですね、まあ、悪いお客さんはやっちゃうかもしれないですね。ですよね、毎週末みたいなね。
2: うん、ただなんかここら辺は同じような支度サービスを提供されてる会社さんに話を聞いたところ、そういう顧客データをしっかりと取って、そのまあ、いわゆるグレーリストだったりっていうところにやっぱ入れるらしいですねうん
0: 。こいつ買わないんだと。<笑>戻しが毎回品質悪いとかはチェックつきますよね、きっと
1: 。
0: そうですね。で合わせて、まあ、ちょっと Amazon さんが別の動きになるんですけれども、AmazonPay。あの、ID 決済サービスですね。自社 EC サイト向けに入れられる決済サービス。まあ、クレーカ決済あるとか、楽天ペイあるとか、ペイペイあるとか、今自社サイトでもいろんな決済方法あるんですけれども、その中の Amazon p で、Amazon、Pay、で買い物して、さらにそれがペイディ利用できるよっていうことで、えー、そのペイディっていうのが、いわゆるその後払いサービスなんですけども、分割手数料無料で、3回まで分割して後払いできるとか、かなり使い勝手のいい掲載方法が、アマゾンのアカウントを持ってる人が自社 EC サイトでペイリを使えるっていう、ちょっとまあ、口でお伝えするとピンときづらいと思うんで、実際経由の方をご覧いただきたいなと思うんですけども、まあ、そういうすごく便利なことも出てますよっていうのが、アマゾンさんの動きっていうところですかね。ちょっと僕は後払い使ったことないんですけど、まだ、お二人、どうですか後払い使ったことありますないですね。
2: 僕ありますね。化粧品とかを妻に買ってもらうんですよ。で、買ってもらった後僕が後でコンビニで払う、財布は僕のものなので、僕が後で買いに行くっていう形の使い方で、後払いをあのいや使わせていただいてます
1: 。なんか、未成年が通販で買う感じですね,<笑>ね
2: <笑>そうですね。結構そのペイディさん使かの話とか聞くとですね、やっぱ代引きを置き換えてそのペイディをなんか活用されてる事業者さんが増えてるって話は聞いていて、どうしてもそのクレジットカードを使えないそのいやです、ね、未成年の方とかのために代引きを取っている購入の仕方を取っておいてあるよう選択肢として持たせているんですけども、やっぱり代引きだと結構いろいろと後あとで処理とかが煩雑になるケースが多いらしくて、で今ではそのペイディさんを活用したような後払いに誘導っていうことをやられてる企業様も多いです。なるほど例えば、代引きボタンを押すと、ポップアップでペイディっていう払い方もありますよっていうような見せ方があったりするっていうのを聞いてますね。あとはなんか面白い取り組みとしてはですね、そのやっぱ分割払いっていうのが結構ハードル下がるみたいでして、高価な商品とかであれば分割払いで少し安く見せるような形をすることでコンバージョン率が上がってるっていうのも
0: 聞いたりしてますなるほどですねなんか確かに用途があるなっていうところはすごく感じますね加えて、まあ、Amazon さんが出店出品しているセラーさん向けの機能やあの BtoB の Amazon ビジネス向けの機能とかも数拡充しているのでこちらに関してはぜひ記事をご覧いただいて細かい内容はチェックいただければなと思いますはい。ということで、ちょっと駆け足ではあったんですけれども、今月のニュースまとめは以上でとさせていただきまして、で、最後に毎月恒例の10月のおすすめ記事ということで、毎月マスティックではインタビューをさせていただいたり、事業者さんに記事を書いていただいたりということはあるんですけれども、その中から今回配信をしている各3名からおすすめの1本をご紹介いただくというコーナーをやらせていただいてまして、じゃあまずは森野さん<ー> 10月の一本を教えていただいてもいいでしょうか
1: はい、えー、と年間6万人来店の飲食店美ラ屋が食品販売の店舗と EC サイトで実現したいことってこの記事ですねお<ー>、はい、ねこの記事読んでてやっぱり一番面白かったのが、うん、みんなショッピファイで提案するんだけど値段が違うって書いてあって<笑>うん、うん、こっちからしたらほらそれはそうだろうって思うんですけども向こうからしたら、確かにっていうのは分かるんですよね。うん、その感覚ってやっぱりこっち側にはないので、そうですね、ちゃんと提案するときとかに、こっちの常識じゃできないなというのは本当に思いましたね
0: 。
1: うん、あと、向こうさんはねかなり EC についての知識もなかったんで、こうどっから、ね、どの段階から提案するかですよね。もう作るとこから提案するのか、うん、スタートの仕方から提案するのか、やっぱそういうところも見極めてやんないとうまくいかないんだなと。これ
0: こう、どっちかっていうと、なんですかね、作る側の視点で見るとすごい参考になる記事でしたね、これ。いやなるほど。うん、そっち側の視点の方に役立つ記事になっているんですね。そうですね。うん。いや、なかなか、こう、確かにっていうこといっぱいありましたね。うん,う,んうん。うん、ぜひ、この配信を聞いていただいている作る側の方は、この記事、うん、要チェックです。<笑>ありがとうございます。続いて、竹内さん。いかがでしたか、10月の一本は
2: 。僕は D2C インフルエンサーの OEM も請け負う、プレタポルテの西方工場、辻尾商店の変化と挑戦っていう記事が一番、あのー、印象に残りましたで、まあ。そもそもなぜ印象に残ったかといいますと、僕自身が服とかあんまりこだわりがなくてですね、値段とかあの質とかっていうのあんまり今まで気にしていなかったんですよ。で逆になんで高いのかっていうのもよく分からなくて安い方がいいじゃんっていうふうに思ってたんですけどこの縫製工場を見学しに行ってですね結構その高級なその服をあの作られている工場さんなんですけどもなぜ高いかっていうところとかのお話だったりとか生地を作るときにやっぱり生地を使ってその服を作るときに生地がやっぱり伸びたりとかするらしくて生き物のように生地って。あの伸びたり縮んだりするそうでして、そこを加味しながらなんか作っているって話を聞いたりして、ですねそうすると出来上がりがすぐ大きく違うっていうのを話を聞いていて、やっぱ服ってそういうところでもの物の価格が変わってくるんだっていうのがすごい分かったような話で、自分のなんか今までにおける服の価値観っていうのがだいぶ変わったっていうところで印象を大きく受け
0: ました。ありがとうごございいますすごいんですんよね本当にいわゆるプレタポルデって、まあ、ジャケットで10万しますとかそういう世界だと思うんですけどなぜそれが10万するのかみたいなのをただこれ記事で伝わりきったのかなっていうのは一末の不満を抱えつつ、まあ、実際現地でお話を伺った僕ら2人は非常に感銘を受けた取材だったっていうところではあると思いますまあでもそういうところはねやっぱ文字じゃ伝えにくいですよねそうなんです
1: よね、えー、実際に見てくださいになっちゃいますもんね、どうしてもね
0: 。ここの辻尾争店は工場見学をやっているので、うんうん、ぜひ気になる服を作りたいと思っているアパレルの企業様はお問い合わせいただくといいのかなと思いますね
2: 。うん
1: 、そうですね、国内での、ね、肉っていところはね
0: 、大事ですからね。うん、そうですねしかも、都内で、えー、中野からそんなに遠くない距離に工場を構えているので、結構アクセスも良くていい場所だと思います
2: 。船本さんどうですか ？10 月のおすすめ記事は
0: ？そうですね。10月結構記事たくさんあるんですけど、数ある中で個人的にあこれはいいなと思ったのは、ショッピファイ、アピファイ、チャネルトークが作るアプリコマースの未来と顧客とのつながりというところで、もう個人的にこの取材をする前まではアプリって。コマース領域でわざとわざ使う必要あんのかなぐらいに思ってたんですけど、実際今、例えばインスタグラムで流行ってるブランドさんが、自社からの発信って、お客さんがインスタグラムを開くことでないで、じゃないと届けられないっていう課題があったりとか、あと今転売だったりとか、それこそ D2C ブランドみたいなのって結構在庫が限られているので、すぐに売り切れちゃったりとか、で、お客さん欲しいけど買えないよとか、あんまりフェアじゃないよね。っていう状況に置かれてるっていうのは、僕も個人的にいろいろ買い物をする中で感じていたので、ああ、確かにそうだなっていうところはありつつ、それがアプリであれば、ある程度解決できるよねっていう話が今回のこの取材の内容ではありまして、好きなブランドのアプリを入れるわけなので、プッシュ通知はもちろんオンにするわけで、それが新商品の入荷のタイミングで知れたりとか、さっきの,その転売されるリスクだったりっていうのも、メールアドレスいっぱい作られたら、そういう転売屋にハックされちゃいますけど、それがモバイルアプリであれば1倍、1筐体につき1申し込みしか基本的にはできないので、まあ、よほど気合いの入った転売屋でない限りは、そんなにたくさん申し込みができないっていうところで、そのアピファイ上の抽選機能でうまくコントロールができるようになってくるっていうので、なかなかそこはお客さんの課題感を解決できて、ブランドへの信用、信頼性っていうのを高められるなっていうのは取材の中で感じたところで。で、今、一旦その D2C ブームみたいなのってコロナが明けてきて、また人が外に出始めて落ち着いてきてるのかなと思うんですけれども、その一方でかなり盛り上がったブランドとか、今なお伸びているブランドさんっていうのがあると思うので、そういった会社さんにとっては今後そのアプリへの展開だったりっていうのはすごく大切なのかなと思いました。特にまあ今日なんて、あのインスタでいきなりいろんなアカウントが突然凍結されたよみたいなニュースもあったので、やっぱり、で、LINE さんの、ね、配信量上がりますっていう話もありましたし、うん、自社でいかにお客さんの情報を持つかっていうことの重要性が、まざまざと感じられる瞬間が、ここ最近プラットフォームの、ね、あとツイッターもイーロンマスクが買い取って、今後どうなるかみたいなところありますし、やっぱりホトフォーム上であの資産を持つっていうことももちろん大事なんですけどそれ以上に自社の中に資産を持つっていうことの大切さっていうのが感じられるなっていうのが昨今の流れかなというところでこの一本選ばせていただきましたいや絶対これアプリいると思うんですよね、うん、ただねいざやろう
1: と思うとなんか面倒くさいとかアプリなくてもブラウザーでいいじゃんっていう人いっぱいいるんですけどなんか操作の感覚も全然ブラウザとは違うし、うん、ブラウザって他の、ね、雑多なものを混じってくるじゃないですか。そうすね、アプリって専用なので、それ、ね、起動さえしてくれたら、もう全体その中で買ってくれるんで、まあ、見てくれるとか。これは囲い込みとかお客さんのことを考えたら、うん、絶対アプリの方がいいんですよね。そうですねで。で、ブラウザで買うって、結局、モールが自社アプリになっていっちゃうので、スマホ使ってると。うんなんか、ブラウザで調べててあんまりなくなっていくんで、うん、そうするとちゃんとアプリで発信してって、ほんとね、やったほうがいいと思いますよね
0: 。やったほうがいいと思います。まあうん、あとは、あの、アプリ導入の費用対と、自社の抱えるリストのバランスかなっていうところではあるので、まあ、なんかたいフォロワーなどにいれば、どれぐらいの割合がアプリダウンロードしますみたいなのは、確か記事中に書いてあったので、読んでください。はい。<笑><笑>というところで、10月のニュースまとめは以上になるかなと思いますが、じゃあ、森野さん、今回の配信のちょっと締めの言葉を最後いただければなと
2: 、うん。<笑>も
1: う、何ですかね、いろいろ早くなっちゃって、ハロウィンが来る前にクリスマスご聖望商戦が来てるので、うん、なんかよく季節感分かんなくなっちゃいましたね、もう。<笑>確かに早いですからね、もう予約受けるとかが。そうなんですよね、だからもう10月でハロウィンのイベントにりつつもね、本当、クリスマスやって、お正月やって、その後もやってって、なんかこう、全部前倒しになって、ぐっちゃになってるんで、うん、な,んなんていうんですかね、こう、季節感なく、とりあえずお得な何かがあったら買うっていう流れになっちゃってる感じですね。それを口実に買うみたいな<笑>、うんうん。なんかね、季節感なく、どんどん前倒しで来ちゃうので。なんですかね、ちゃんと商品用意して準備しておかないと立ち遅れるなって感じです
0: そうですねありがとうございます皆さん準備が8割ちょっと8割適当に言いましたけど準備大事ですというところで今月のニュースまとめを示させていただければなと思いますそれでは最後まで配信聞いていただいてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたまた来月もよろしくお願いします